0: 口袋故事
1: ，一场车祸引出一张藏宝图。
0: 啊，藏宝图，宝藏在深海吗？万鹏，你爸爸偷了两本很珍贵的创刊号，求求你们不要报警，不要抓我爸爸，我们是朋友。我没有朋友
2: 。小机
0: 灵，水桶妹，不要乱跑，当心迷路。快看，我发现了一个不明动物，这里有好多红色螃蟹。流沙，沙身豹来了，快躲起来！快！啊，快来救我！藏宝图是我的，交出来！不好，水桶妹被绑架了。我害怕，我想回家。
1: 儿童冒险故事剧《少年冒险王之追寻民国创刊号》，根据彭旭洛同名故事《追寻民国创刊号》改编
2: 。主播：陈辉，导演：
1: 在群，文学改编：长鼻子小象。第一集。水桶妹最近迷上了在网上灌水，每天连自己吃了什么、长胖了几斤都发到网上。看着自己的文字被挂在网络上，水桶妹有一种小小的成就感。如果是有人评论跟帖的话，他更是乐得手舞足蹈，觉得自己成了时刻被人关注的明星，那种感觉很美好。吃过晚饭，水桶妹照例一抹嘴，离弦之箭般的从椅子上弹起来。
0: 哼、嗯，我赶紧去网上看看，我昨天那篇帖子有多少跟帖和评论。哦耶
1: ！水桶妹握紧拳头，做了一个加油的姿势，就像头小野猪似的冲回自己的房间了。香蕉熊慢条斯理的。放下碗筷
0: ，看看这架势，切！要是吃东西也是这样的劲头，那就不只是水桶妹了，估计得成一个超级水桶妹。不要以为我在房间就听不到你在说我坏话，坏哥哥，我说什么坏话了？不过实话实说罢
3: 了
0: 。你现在灌水都成瘾了，成瘾了，成瘾了，成瘾了。
1: 香蕉熊翘首以待的气急败坏声并没有出现，这让他挺惊奇的。往常这种时候，水桶妹早出来掐他脖子，并一再强调自己发的都是有内容、有深度的帖子，不是什么灌水。香蕉熊疑惑地走进妹妹的房间，水桶妹正聚精会神地看着电脑屏幕，一脸的兴致盎然。香蕉熊好奇的凑过脑袋
0: ，看什么呢？悬赏一万元求线索，写这么多，记事作文呢、啊？说白了就几句话。昨天上午十点左右，两本民国期刊创刊号被一蒙面骑摩托车的小偷抢走，因为马上要拍卖了，希望有线索的人尽快跟他联系。找到书，答谢一万元。你看这个干嘛？你还想当回小侦探，找他这两本《创刊号》的下落？啊，是啊是啊，你想想看，多好的事儿啊！成功了，能拿到一万块钱呢，一万块呢，全买成满箱鸡翅，够我吃好几年呢。如果全买成精武鸭脖，一根根的接起来。可以从家里开到学校
2: 呢，你就这点追求啊
1: ？这篇高价悬赏的帖子在发布不到半天的时间里，已经有了近千条评论和跟帖，人气很高。但是这些五花八门的留言里面，真正有价值的线索几乎没有，还有人质疑发帖者的动机，认为是炒作。
0: 在网上漫天撒网的方法似乎不奏效啊！那当然，线索少，时间又急。现在每天那么多人丢东西，很少听说找回来的。况且又是杂志，神探福尔摩斯、名侦探柯南只是文学作品里的人物。尽管真相只有一个，但世界上好多悬案没有找到对应的真相，而是一直悬着。大概只有福尔摩斯在世，才能帮林墨先生找回创刊号。嗯，福尔摩斯是没有，不过，不过什么？我们身边不是有个小诸葛亮吗？你是说聪明五
1: ？水桶妹点点头，复制了悬赏帖子的网址，发给了 QQ 好友中的聪明五。
2: 什么东西？水桶妹，在网上吗？在呀。你该不会是 QQ 号被盗了吧？这个网址该不会是什么病毒或木马的链接吧？一点进去，电脑就死了。上次我电脑中毒，搞得最后文件全被格式化了，还要重新装系统。现在想想都后怕
0: 。哪有那么多人要害你的电脑啊？你以为？你的电脑是脑黄金做的呀，这是我在论坛里看到的一篇帖子的地址，给你也看下，看看如果是你能不能找到线索呢？好啊，那我去看看。好，我也发给小机灵看一下。他不
2: 在线上，在看电视呢，我把他叫过来一起看吧。好啊。水桶妹，干嘛给咱们看这个呀？哦，他是想问问我能不能找到相关的线索，想不想去应征？啊，应征？这个案子也太难了吧！在这么大
0: 的城市找一个连模样都不知道的小偷和两本不起眼的古董杂志
2: ，无异于大海里捞针呢。嗯，这确实是一项很有挑战的工作，也是个很好的锻炼机会。你真要去应征啊？嗯，我们四个人商量商量再说，不用太担心。即便找不到杂志，那个林墨也不能把我们怎么样。我跟小机灵看到帖子了
0: ，怎么样，愿意应征吗？这点小事儿，对你这个神探来说，还不是小菜一碟儿
2: 。你哥哥知道这个吗
0: ？知道，跟我一起看了帖子，他还计划用一万元奖金买一车香蕉
2: 回来吃几年呢。哈哈。那他真成了名副其实的香蕉熊了。现在的线索太少，我也不知道从哪找起。咱们明天好好商量一下吧
0: 。好
1: 。第二天放学过后，聪明吴、小机灵、香蕉熊和水桶妹在学校附近的奶茶店开始了四方会谈
0: 。聪明吴哥哥，你觉得怎么样啊？能破案吗？这个案子线索那么少，小偷估计也销声匿迹了。要找到两本创刊号的下落，真如同大海捞针。如果真是大海捞针就好了
1: 。小鸡脸张大嘴巴，摸了下聪明无的额头
0: 。哥，你是不是傻掉了？也不热呀。呵
2: 呵，针在大海里会很显眼，大海捞针是很容易的事。我们现在做的事不是大海捞针，而是在真海中捞针。是啊，是啊，要得到这个悬赏金实在是太难了。我一个人也许不行，但是我们四个人一起的话，就有可能成功了。对呀、啊，这个案子很有挑战性，我们可以从中学到不少东西。嗯，我们要找的民国创刊号是很有价值的东西
0: 。可是，创。创刊号是什么东西啊？不会吧，你整天嚷着要用奖金换鸭脖的，会连创刊号是什么都不知道？我是不知道创刊号是什么，但我知道奖金是什么呀。哥哥，我也不耻下问一下，你说创刊号是什么呢？创刊号嘛是<咳><咳>，我也不知道。
1: 水桶妹生气了，她攥紧了拳头，要给哥哥好看。香蕉熊连忙的告饶
2: ：“哎呦，我错了，我错了，饶了我吧，妹妹
3: 。”
2: 创刊号就是每本杂志创办的第一期，相比其他期数，创刊号是最有收藏价值的。民国时期是一个特殊的历史时期，那时代的杂志。除了内容中所承载的历史信息外，本身也承载着大量的历史和文化信息。每一份期刊的创刊到停刊的过程都是一个传奇故事。我之前也听说过，梁启超主编的1915年创刊的《大中华》，和林语堂主编的1934年创刊的《人间世》，只是一直没有机会亲眼看看，真想趁这个机会一睹他们的风采。
0: 啊，还有一万元奖金呢，还可以买两千五百根精武鸭脖呢
1: 。香蕉熊白了妹妹一眼，水桶妹脸一红，尴尬的想在地上找个缝钻进去。他气急败坏的挥舞着拳头，要找哥哥算账。可怜的香蕉熊只得落荒而逃
0: 。救命啊！<笑><笑>我们可以吗？我们只是四个小孩子、啊，放心吧，小机灵，三个臭皮匠还顶个诸葛亮呢。我们可不止三个，是四个
2: 。对呀、啊，我们平时不是喜欢看那些侦探小说、电视剧，幻想自己也是里面无所不能的侦探。现在刚好有一个机会能让我们实际演练一下，而且我们不一定非得找到两本创刊号，就当做一次课外活动，能学到东西就行。结果不重要，可是，可是什
0: 么？我们不会在破案过程中遇到什么危险吧？我一直有种不好的预感，预感这件事背后有深不可测的阴谋。这个小偷也绝非普通的小偷，很可能会对我们不利。哈哈，当然不会了，只是一个盗窃案，又不是杀人放火什么的，不会那么严重的。哈哈，<笑>我说小机灵啊，你该不会有那个什么什么被害妄想症吧？
1: <笑>此时，开心的他们并不知道，小机灵的不安预感，在不久的将来竟然变成了严酷的现实。他们卷入了一场可怕的危机之中。在确定应征以后，四个小伙伴拨通了失主林默的电话。喂
2: ，你好，我们看到你在网上的留言，你想找到两本创刊号，我们来应征
3: ，不用提前给你们定金
2: 。定金
3: ？有好几个人给我打电话，说有线索，要我提前给定金，结果一问。全是假的
2: 。我们不需要定金，应征这个只是想挑战一下，学点东西。毕竟这样的机会不多，在找到两本创刊号之前，我们不会向你索取任何财物。这样，就算我们最终找不到创刊号的下落，你也不会有任何损失。而且你还可以同时委托其他人帮你，大家互不影响
3: 。好，我姑且相信你们。我们约个时间面谈吧
1: 。失主林默一直不明白的是，昨天在电话上应征的那些人，为什么要把见面地点选在麦当劳，而不是咖啡厅、水吧等一些更适合交谈的地方？当他进了麦当劳，看到四个手持红色波斯菊的人时，他总算明白了。红色波斯菊是大家约定的见面凭证，而这些应征的人居然是四个半大的小孩儿。此刻，这帮小孩正围在桌边大快朵颐的吃着快餐。小孩儿，林默无力地坐在椅子上，无奈地抚了一下自己的额头。这几天他一直走霉运，先是珍藏的创刊号被人偷了。接着，在网上发帖后，又被人接连骗钱。尽管他没有上当，钱财没有损失，但是心里却如同吃了苍蝇般难受。没想到这一次又受到了小孩子们的愚弄，他懊恼的把波斯菊悄悄的藏在了身后。本想训斥这四个小孩一番，但是觉得这样更丢脸，干脆一走了之算了。林默的举动引起了聪明吴的注意，他敏锐的感觉到来人正是前来接头的林默
2: 。你好，林叔叔，我们是昨天应征的人。我先自我介绍一下，我叫聪明吴
1: 。林默听得出来，这个孩子就是昨天在电话里说话很有条理、很老成的那个人，就是他的话让自己最终同意跟大家见面。商讨有关寻找创刊号的事情，林默做梦都没有想到，这个给人感觉很成熟的人，居然是个十来岁的孩子。这一刻，他不想离开了，倒想看看这几个孩子的神通。林默并没有因为他们是小孩而少了礼数，还是友好的伸出手跟聪明无握手。你好，我是林默。水桶妹咽下最后一口炸鸡块。扭了扭略显粗胖的腰
0: ，我是水桶妹。你看下我的体型，就知道我为什么叫这个名字了
1: 。<笑>林墨笑了出来，两天以来一直压抑紧绷的神经，终于第一次松懈下来。小孩子就是小孩子
0: 。我是水桶妹的哥哥，叫香蕉熊。还有我，还有我，我是聪明无的妹妹，我叫小机灵。
1: 看着这帮孩子如此天真烂漫的举动，林默在心里断定，应征只是这帮孩子的恶作剧。不过这样一闹，
3: 心情反而好了不少。好了，小朋友们，我现在认识你们了
0: 。什么小朋友？我们已经长大了
3: 。好好，你们长大了。哼<笑>，一直强调自己长大的人才是孩子呢。林墨掏出一张粉色的一百元钞票，放在餐桌上，站起身来。好了，大家吃完就快回家吧，别让父母担心。林叔叔，你知不知道，为什么帖子才发
1: 出去一天，就有那么多人打电话想趁机捞一笔吗？聪明吴的声音很有磁性，加上说话声音慢，显得比较老成。所以昨天在电话里，林默并没有听出他的
3: 真实年纪。这不是很正常吗？社会上本来就有这样一些人。不是，是你自己的错。什么？我的错？呵呵，这就怪了。我丢了东西，在网上发布悬赏的帖子，有些人趁机浑水摸鱼想骗钱，这怎么是我的错了？林
1: 默重新坐了下来，其他的三个小伙伴都一副成竹于胸的样子看着聪明吴，看来他们对聪明吴相当有自信
2: 。对，就是你的错。第一，你在悬赏帖里暴露了太多关于盗窃案的具体信息细节，这就好像是一个人捡到一个装有很多钱的钱包，他想寻找失主，于是贴出了寻找失主的告示。
3: 要追查小偷和两本创刊号的下落的话，不透露盗窃案的具体细节怎么行
2: ？本来这个告示应该写：“本人于昨天捡到钱包一个，内有大量现金，请失主尽快来认领，联系电话是什么什么的。”可是，在实际操作的时候，告示却写成了：“本人于昨天上午十点，在本市市中心。”人民公园喷泉旁边捡到一个黑色钱包，内有现金一万八千六百元，请失主前来认领。联系电话是……小朋友，你现在收听的内容来
0: 自口袋故事 App， 想要听更多好玩的故事，快叫爸爸妈妈去应用商店下载吧，里面有十万多个好故事呢。